1: Françaises, Français, mes chers compatriotes, Israël a connu samedi l'attaque terroriste la plus tragique de son histoire. Le Hamas a exécuté un plan qui, par son ampleur, sa barbarie, son bilan humain, n'a pas de précédent. Tout un pays a été surpris à l'aube par des tirs et une invasion aussi soudaine que sanguinaire. Des centaines de nourrissons, d'enfants, de femmes, d'hommes ont été pourchassés, enlevés, assassinés pris en otage des massacres de kibboutz des villages entiers décimés une haine meurtrière aveugle un déchaînement de cruauté absolue depuis 18 mois le monde avait déjà connu le retour de la guerre en Europe que ce soit en Ukraine ou contre l'Arménie mais cette violence contre le peuple israélien a sidéré toute une nation et le monde entier je parle en notre nom à tous quand je dis que nous partageons le chagrin d'Israël, que nous pensons à la terreur éprouvée par les Israéliens, que nous pensons à ces familles qui savent qu'elles ont perdu un des leurs et à celles qui attendent des nouvelles d'un proche, que nous pensons à ce peuple encore dans l'épreuve et le deuil, que nous nous tenons à ses côtés. Nous, Français, nous savons dans notre chair ce qu'est cette douleur. Nous avons nous aussi pleuré des victimes fauchées dans une fête, dans l'insouciance de la jeunesse, dans l'ordinaire d'une vie de famille. Nous savons dans notre chair que rien ne peut justifier le terrorisme. Il ne peut jamais y avoir de oui-mais. La France condamne de la manière la plus ferme ces actes atroces. Et disons-le clairement, le Hamas est un mouvement terroriste. Le Hamas cherche avant tout la destruction et la mort du peuple d'Israël. Et agissant comme il le fait, il sait par ailleurs à quoi il expose de manière criminelle et cynique la population de Gaza. Ce n'est pas une guerre entre les Israéliens et les Palestiniens. C'est une guerre menée par des terroristes contre une nation, un pays, une société, des valeurs démocratiques. Nous avons assuré Israël et son peuple de notre solidarité sans faille et de notre soutien dans sa réponse légitime aux actes terroristes. Israël a le droit de se défendre en éliminant les groupes terroristes dont le Hamas par des actions ciblées mais en préservant les populations civiles car c'est là le devoir des démocraties. Nous savons que la seule réponse au terrorisme, la seule possible, est toujours une réponse forte et juste, forte parce que juste. Nous sommes aussi liés à Israël par la douleur du deuil. À cette heure, 13 de nos compatriotes sont morts lors de ces attaques. Jamais, depuis l'attentat de Nice en 2016, autant de Français n'avaient été assassinés par des terroristes. Et ce sont tous les Français qui, ce soir, les pleurent comme nous nous inquiétons pour le sort de nos 17 compatriotes, enfants et adultes, portés disparus et sans doute pour certains d'entre eux, retenus en otage. Je pense ce soir aux familles. Je veux leur dire que la France met tout en œuvre, aux côtés des autorités israéliennes et avec nos partenaires, pour les faire revenir sains et saufs dans leur foyer, car jamais la France n'abandonne ses enfants. Au-delà... Je veux dire que nous ferons tout pour que ces otages, quelle que soit leur nationalité, soient libérés. Nous sommes aussi pleinement mobilisés pour assurer l'information des familles sans nouvelles de leurs proches et pour garantir le rapatriement à tous ceux qui le souhaitent et le demandent et informer et secourir. Un premier vol affrété arrive ce soir à Paris. D'autres vols sont prévus dans les prochaines heures et les prochains jours. Et nous avons renforcé nos moyens pour épauler sur place les près de 200 000 Français qui vivent aujourd'hui en Israël. Nous sommes à vos côtés et continuerons de l'être. Je sais aussi que nombre d'entre vous s'inquiètent d'un engrenage tragique pour la région. Je me suis entretenu à plusieurs reprises avec le président israélien Isaac Herzog, avec son Premier ministre Benjamin Netanyahu. J'ai également longuement échangé avec... Les principaux dirigeants de la région, ceux de l'autorité palestinienne, de la Jordanie, de l'Égypte, du Liban, de l'Arabie saoudite, des Émirats arabes unis comme du Qatar. Avec nos principaux alliés européens et américains, nous partageons les mêmes priorités. Apporter un soutien ferme et complet à Israël, éviter toute extension du conflit aux pays voisins, notamment au Liban, et coordonner l'action humanitaire internationale. Nous ne pouvons pas nous résoudre à une guerre sans fin dans cette région. La lutte contre le terrorisme ne peut remplacer la recherche de la paix. Et les conditions d'une paix durable sont connues. Ce sont des garanties indispensables pour la sécurité d'Israël et un État pour les Palestiniens. C'est la ligne que la France défend avec constance, qu'elle continue à défendre sans varier et qu'elle continuera de porter. Je le redis, la sécurité de l'État d'Israël, la lutte résolue pour l'éradication du terrorisme dans la région et le respect des aspirations légitimes de chacun forment pour nous un ensemble indissociable. Et ceux qui confondent la cause palestinienne et la justification du terrorisme commettent une faute morale, politique et stratégique. Forte de sa clarté et de sa constance, la France a la responsabilité d'agir toujours pour la paix et le dialogue. Elle le fera. Mes chers compatriotes, cet événement est un séisme en Israël, au Proche-Orient et bien au-delà. Cette barbarie heurte profondément la conscience humaine universelle. Et elle touche plus particulièrement nos compatriotes de confession juive. Notre premier devoir, et d'assurer leur sécurité, et celle de tous nos concitoyens sur le sol national, et de ne laisser prospérer aucune parole, aucun acte antisémite, aucune stigmatisation. Je sais l'inquiétude, la peur parfois qu'il y a en ce moment même chez beaucoup d'entre vous, et je veux le redire ce soir, la République sera là pour vous protéger, et elle sera impitoyable avec tous les porteurs de haine. Dès samedi, j'ai demandé au gouvernement de renforcer les mesures de protection des écoles, des lieux de culte et de culture. 582 d'entre eux ont vu leur sécurisation accrue. 10 000 policiers et gendarmes sont mobilisés. Et nos armées sont engagées dans le cadre de l'opération Sentinelle. Les procureurs ont reçu l'instruction de poursuivre avec la plus grande sévérité les actes antisémites et les apologies du terrorisme. Nous sommes d'une vigilance absolue aussi face aux expressions de haine sur les réseaux sociaux et évidemment à la menace terroriste. Mais notre devoir, dans ce moment que nous vivons, est de rester unis comme nation et comme république. C'est ce bouclier de l'unité qui nous protégera de tous les débordements, de toutes les dérives, de toutes les haines. Souvenons-nous de toutes les graves crises que nous avons traversées ensemble. Souvenons-nous de la façon dont nous avons fait bloc chaque fois face au terrorisme. Je sais, je le disais, la peur de nos compatriotes de confession juive, que cette résurgence là-bas de la violence antisémite soit le prétexte ici de paroles, d'injures, d'actes qui les viseraient. Et je mesure aussi l'inquiétude de nos compatriotes de confession musulmane que les amalgames l'emportent sur la raison. Nous combattons et combattrons toujours pour que nul sur notre sol n'ait peur. Ni suspicion, ni division entre nous ne doivent exister au sein de la nation. Gardons à l'esprit que l'antisémitisme a toujours été le prélude à d'autres formes de haine. Un jour envers les juifs, le lendemain envers les chrétiens, puis les, les musulmans, puis toutes celles et ceux qui sont encore l'objet de haine en raison de leur culture, leur origine, leur genre. Ne menons pas chez nous des aventures idéologiques par imitation, par projection. N'ajoutons pas, par illusion ou par calcul, des fractures nationales aux fractures internationales. Et ne cédons rien face à toute forme de haine. Dans ce moment que nous vivons, mes chers compatriotes, nous devons condamner le terrorisme et défendre nos valeurs de fraternité et de laïcité. C'est le sens même de la rencontre que j'ai initiée tout à l'heure avec l'ensemble des responsables de partis politiques représentés au Parlement et les présidents des trois chambres constitutionnelles. Ce fut un échange de respect, du pluralisme, de la diversité des opinions, mais surtout de concorde et d'unité. Cette unité républicaine est une force pour nous-mêmes, pour notre cohésion et pour pouvoir porter la voix singulière et universelle et celle de la France. Je vous le demande ce soir, restons unis, unis pour nous-mêmes, unis pour porter ensemble un message de paix et de sécurité pour le Proche-Orient. C'est ainsi que nous serons à la hauteur de notre propre histoire, celle d'une république qui protège chacun et d'une nation qui défend l'idéal de paix. Je nous fais confiance pour cela. Vive la République. Vive la France.
2: Emmanuel Macron, et on va ensemble évidemment euh, pouvoir commenter euh, ce qui s'est euh, dit. Gilles louis Golnadel, Geoffroy Lejeune, Georges Fenech, Philippe Guibert. On peut peut-être faire un premier tour euh, de table en commençant par. Euh...
3: Euh, J'ai trouvé qu'il y avait Arge beaucoup d'euphémisme dans cette déclaration. Le, le constat est sidérant, enfin voilà, le, le conflit est chez nous, etc. Euh, il n'est pas, euh, pas nommé avec des mots suffisamment forts pour ce que ça représente, je pense, aujourd'hui. Terrorisme, quand même, le mot euh, est fort alors attendez, le Hamas. Parce que, pardon, je parle, il y a deux choses différentes. Évidemment, sur la situation en Israël, il est dans la ligne de la France classique, etc. Mm. Terrorisme, il n'y a pas de sujet là-dessus. C'est sur ce, ce qui se passe chez nous, le fait que ce conflit soit chez nous aujourd'hui. Mm. Et sur la manière de nommer, on a protégé 582 lieux de culte, Très bien. On les a protégés de qui Je ne sais pas. Ça n'a pas été dit. En tout cas, le président de la République ne l'a pas dit. Et pourquoi ça n'a pas été dit non plus Philippe Guibert. Non, c'est vrai que son appel à « restons unis » est mmh, peut-être mmh. ce qui marque cette intervention, qui pour le reste, où il a rappelé tout ce qu'il fallait rappeler dans son rôle de chef de l'État, euh, « restons unis » comme s'il y avait une menace sur l'unité nationale. Euh, c'est vrai que cette partie-là, la conclusion de son intervention, est la plus marquante. Euh, comme s'il veut vraiment euh, il redoutait euh, que notre pays, euh, que la fameuse importation du conflit euh, arrive vraiment en France. Et c'est là-dessus que j'ai trouvé, euh, je veux dire, s'il ressent cette menace, il faut qu'il en dise plus. Euh, et c'est là-dessus que j'ai trouvé cette intervention qui, pour le reste, <coughs> m'a paru euh, tout à fait euh, dans, de, dans, 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 la, dans la ligne de ce qu'on attendait du chef de l'État. Euh, cette conclusion me laisse un peu sur sa fin, sur ma fin. Il en en tout trouve. cas, il, ah, donne,
2: il donne une crédibilité à ce qui se passe sur le terrain. Il donne de l'épaisseur de la chair à des choses qui sont dites sur les plateaux de télévision ou sur certains plateaux de télévision euh, qui peut surprendre. Euh, je me suis demandé un moment si les attentats avaient eu lieu sur le sol de France, quand il dit « restons unis ». Parce qu'il euh, euh, la situation. Euh, oui, Nous. voilà. Mais euh, convenez que ça peut... Euh, étonné de donner à ce point de la chair, du corps, de la crédibilité
4: à ce qui se passe en France. Et ça peut être d'une inquiétude XXL. Mais moi, je ne suis pas dans un esprit critique par rapport au discours du chef de l'État. Moi non je plus. Je suis dans un esprit critique par rapport à notre situation. Le chef de l'État, il ne fait que constater la triste situation dans laquelle nous trouvons... Bon. Je... J'aurais préféré qu'ils disent les choses en ce qui concerne le Proche-Orient, à savoir, le, euh, le Hamas ne tue pas des Israéliens, il tue des Juifs. Clairement. Et euh, quand, il parle de, de, quand il souhaite la réponse ciblée des Israéliens, ce n'est pas la faute des Israéliens si les, le Hamas utilise des boucliers humains pour se défendre. Par conséquent, s'il considère que la réponse israélienne est légitime, il doit comprendre... Le dilemme dans lequel se trouve Israël, puisqu'il souhaite que Israël se défende, il faut qu'il comprenne ça. Une fois que j'ai dit ça, effectivement, pour quelle raison, raison est-ce qu'en 2023, par rapport à un attentat antisémite épouvantable qu'on n'a pas connu depuis la Shoah au Proche-Orient, est-ce que le président de la République est obligé d'en appeler à l'unité nationale on est réduit à craindre pour des attentats antisémites en France. C'est certainement pas à cause des Kevin et des Matteo. La vérité m'oblige à dire. Ça va au-delà de l'antisémitisme. Ça... Alors, alors, vous avez raison. Alors parce que euh, il ouais, y a non, aussi. je ne dis pas cette que... guerre de civilisation non, mais, qui les, est en place. Mmh. Ça va au-delà. Ne savait pas Kevin et Matteo mmh. lors des émeutes n'était pas dans une perspective antisémite. Mmh. Bien. Par conséquent, il est clair que nous. Puisque je n'ai pas l'habitude de, de ne pas appeler un chat un chat, nous payons le prix de l'immigration massive. Jamais un président de la République, il y a 30 ans, n'aurait été obligé, à, après avoir flétri l'antisémitisme euh, euh, contre les Israéliens, de dire « Attention, ça va mal se passer restons pour les Juifs, unis. restons unis s'il vous plaît à dire lui -même un complet, ». C'est-à-dire que lui-même acte... Que la mais, France est communautaire, mais, quand il dit « restons unis ». Mais il l'acte. Monsieur Macron, même s'il n'a pas su résister à l'immigration massive et invasive, mmh. n'est pas non plus comptable de tous les problèmes mmh. de la France. Il faut le reconnaître. Mais nous sommes d'accord. Donc, c'est il... pour ça que je limite quand mmh. même mon esprit critique. Non, mais quand il dit « restons unis », même s'il était
2: face à nous en ce mmh. moment, il ne dirait pas « restons unis ensemble ». Mais en fait, euh, certaines communautés sont très unies euh, à l'intérieur de leur communauté. Quand il dit « restons unis », c'est qu'il acte le fait il y a des déchirements entre certains Français, donc de communautés différentes. Enfin, nous sommes d'accord. <rire> fait un constat... Mais il ne le dit pas comme je le dis là, parce qu'il ne peut pas le dire. Il fait il un il constat éploré,
4: il fait un constat et il implore... Oui. Et il oui. implore à l'unité. Mmh. Voilà où oui. nous en sommes. Et il aurait pu désigner des minorités actives qui existent. Oui. Ah, il, il, il aurait dénoncé Tout juste. Il y a des confuscules oui. euh, oui. On la... connaît. Ah, mais même euh... les partis. Mais... Même mais... les partis politiques, M. gilbert mais... il, oui. il aurait pu être mais un peu plus singlin. Hein. Mais ce n'est pas non. des minorités. Présent...
2: Euh... Il y a un moment où ce ne sont plus des minorités. Quand vous faites 16 ou 18% au premier tour de la présidentielle, vous n'êtes plus une minorité active, comme vous dites.
4: Mélangeons pas les filles et Palestine vaincra, quand même. Ah oui, Moi, j'ai tendance. Quand vous vous inviter, quand LFI... Ah, la même chose. M non, non, Monsieur Gilbert, quand, quand, quand Gilbert. Gilbert, autant pour moi. Quand LFI et, la France euh, et, et, les, et les écolos invitent Médine euh, au, à l'université d'été, ils savent ce qu'ils font. Ouais, J'ai tendance, effectivement, à amalgamer. Je, je, suis non mais je, vous assure, oui. je vous
2: assure, le restons hum. unis, moi je suis souscrit à ce oui, que mais... vous avez dit, jamais un président de la République il y a jamais. 30 ans ne serait, ne serait, serait exprimé sur un attentat à des milliers de kilomètres pour dire restez une, ouais, restez restons unis aussi. ici. C'est qu'il y a manifestement quelque chose qu'il que,
5: en fait, qu ne faut pas dire, dont tout le monde parle, que tout le monde connaît, sûr. mais qu'on ne nomme pas, bien sûr. Oui, mais ça, le constat, il a déjà été fait. Euh, je rappelle quand même qu'en 2021, le président de la République a fait voter une loi contre le séparatisme. C'est quand même une grande oui, oui, oui. première. Il a fait voter cette loi avec, en y associant notamment le CFCM. On rappelle tout de même, euh, en, en obligeant maintenant à signer des chartes, des valeurs républicaines pour pouvoir bénéficier de subventions, etc. Donc le constat, il est fait, il est aujourd'hui réaffirmé, à juste titre, par le président de la République. Et la crainte qu'il qu 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 exprime, en réalité, sur cette désunion euh, dans notre pays, on l'a vu se manifester l'été dernier avec ses émeutes, on savait très bien d'où elle venait. Hein. Le fameux Matteo et Kevin, mmh. effectivement, c'était un faux prétexte. Mais euh, le constat, il est là. C'est-à-dire que nous risquons, effectivement, demain, peut-être ce mmh. soir, je n'en sais rien, mmh. il y a déjà des, des manifestations interdites euh, qui sont euh, aujourd'hui en train de se dérouler avec dans Avec le Paris, drapeau du Hamas. Avec le drapeau du Hamas. On voit bien qu'on ne tient plus le pays. En réalité, on ne le tient plus. Donc ah, c'est ça la crainte ça pas capable. pas juste si on n'est pas capable de faire respecter des interdictions, de manifester. C'est on est d'accord. On a, on a reçu le recul de l'autorité dans le pays. Philippe, je pense
2: que vous, comment dire ça vous prenez pas la mesure de ce qui se
3: oui, passe. Oui, vous me dites à chaque fois. Je dis juste que pour l'instant...
2: Alors, je vais vous étayer, je vais étayer ce euh, que je dis. Pour l'instant, c'est quelques centaines de personnes. On ne peut pas dire
4: mais... que le pays n'est pas... Non, mais c'est une, manif une manifestation interdite où le, hein. où le on ministre on de l'Intérieur hein. a dit qu'on arrêterait bon. les manifestants illégaux et le Conseil d'État et le tribunal vous administratif écoutez, ayant validé l'interdiction. Je ne vais pas citer les maires
2: de certaines villes populaires, maires PCF... Hmm qui sont extrêmement inquiets oui, mais je de ce qui se passe. Bien sûr. Emmanuel Macron a les mêmes retours, les mêmes retours. Oui, je comprends. Nous ça. sommes sur un volcan. Euh, c'est ce ça la vérité. De, de, de juillet dernier, effectivement. Donc voilà. Donc, mais les maires mais, très mais ça va beaucoup. très inquiets. Je comprends très bien. Mais ça va beaucoup plus loin que ça.
4: Euh, d'où euh, l'intervention de ce soir. Philippe me, me demandait en aparté de dire ce que je lui disais, à savoir que je et je tiens à le dire parce que c'est ma vérité. Euh, je reçois euh, des dizaines de courriels éplorés de la part de musulmans qui pleurent ce qui s'est passé mmh. en Israël. Il faut le dire aussi. Bien sûr, Il faut tout sais. dire. Mais, mais Il faut nous le disons... Les. Merci. Le, le... Mais oui, mais tu, parce que tu as raison. Mais
2: les, euh, et, et, et le pas président pas. de la République l'a dit. Dieu les, merci. Dieu les merci. Palestiniens oui. sont les premiers
4: otages du Hamas. Euh, alors, si je peux me permettre... On peut le dire aussi comme Oui, ça. Enfin, attendez. Je n'ai pas vu, lorsque mmh. y avait eu au Liban... Euh, l'attentat, euh, vous savez, à Beyrouth, euh, à Shatila, en Israël, il y avait eu des centaines de milliers de manifestants. Je n'ai pas vu un cortège de, de trois Palestiniens en Palestine défiler pour protester contre l'attentat du, du Hamas. Il faut quand même relativiser les choses. Bon. Je suis le premier à le déplorer, mais c'est la triste
2: réalité. Pour aller plus loin et, et être précis, évidemment, je ne peux pas citer les, ce contact, mais les maires PCF de Montreuil, Grigny, Vénissieux sont extrêmement inquiets mmh. de ce qui se passe et euh, ils disent, les filles, est, est aujourd'hui sur une stratégie de rupture oui. et le problème se pose de, j'ai envie de dire presque de la légalité des interventions de certains membres. Est-ce que les propos qu'ils disent tombent sous le coup de la loi ou pas Et ça, cette euh... question va se poser malheureux... dans... euh...
3: je... Malheureusement, je ne pense
4: pas. — bah, okay. bah, Non, très sincèrement, très sincèrement, en ce qui concerne ils sont moralement dégueulasses, mmh. mais juridiquement bon. euh, pas non condamnables, con... pas. contrairement aux, aux ouais. nouveaux ouais. partenaires. Oui. — ah, Écoutez, j'entends votre
5: réponse oui. et, et, oui, oui. et, et j'espère... Bah, — oui.
2: bon. Alors vous parliez effectivement de l'immigration. Écoutez ce qu'a dit Kissinger, quoi. ou plutôt voyons ce qu'a dit Kissinger, puisqu'il est sur votre ligne aujourd'hui. Henri Kissinger, qui a 100 ans oui. aujourd'hui, et qui a dit « c'était une grave erreur de laisser entrer autant de gens de culture, de religion et de concepts totalement différents, car cela crée un groupe de pression à l'intérieur de chaque pays qui a fait la, la même chose ». Et c'est vrai qu'on l'a souvent dit... Et, et ce n'est pas, euh, je veux dire, attaquer euh, nos compatriotes musulmans que de le dire. Mais euh, la force parfois d'une communauté qui ne vit pas, qui ne partage pas les mêmes valeurs euh, que euh, d'autres communautés peut créer dans un pays des dissensions extrêmement graves. Et que, euh, c'est Henri Kissinger qui le dit, c'est-à-dire autant de gens de culture, de religion et de concepts totalement différents. Cela crée un groupe de pression à l'intérieur de chaque pays qui a fait la même chose. C'est la première que... fois que, que ces pays occidentaux sont... Comment dire Les autres immigrations étaient intégrées, manifestement. Oui. Et celle ci C'est vrai que nous n'avons pas
3: mesuré les <coughs> difficultés ou les obstacles à l'intégration
4: puis à l'assimilation Le Nous, euh, c'est un nous un peu excessif. Le, le oui, cher Philippe. Pas, pas, si je peux
2: me permettre. Parce que hier, je veux bien repasser à ce, si que, ah ouais, si ce, que, ce que ce que j'ai dit hier. De, de, non, Philippe, de,
4: de, Philippe. Non, mais je viens. Non. non, non. non, non, a non William, besoin. William. Non, mais ça vous voulez que qu il le dit, ouais. donc Il ne veut pas que Philippe. Mais dise vous voulez non. que je repasse ce que j'ai passé hier de 1989 Je ne vais pas le passer tous les soirs.
2: Je parle pas. En fait, ce que vous dites, ce n'est pas possible, puisqu'il y a quelqu'un qu'on qu a écouté hier en 1989 qui, qui explique précisément sur ce sujet ce qui va arriver, au mot près. Je ne
3: partage, euh, partage pas votre... Euh,
2: bah, C'est euh, ce qu'il euh, dit. Euh, en quoi voilà. vous ne partagez pas ce qu'il dit Je ne sais plus exactement ce bah, qu'il dit. Vous voulez qu'on mais... le réécoute Non, mais vous, on peut avoir l'honnêteté intégrée. Ça ne veut pas dire que vous adhérez... Loin de là, et moi pareil, à tout ce qu'il pouvait dire, mmh. mais sur ce qu'il dit là en 1989 avec Pierre-Luc Seguillon. – Il y un point juste oui. Sur quoi, alors, vous alors, sur l'immigration ?– Il des
3: excuses aussi quand même, parce que Golnadel, euh, Georges euh, mmh. euh, euh, et Jean-Marie Pen, puisque c'est de lui qu'il s'agit, euh, se sont fait insulter toute leur vie pour dire ça. – Bien sûr, je peux on fait
5: traduire dans des tribunaux.
3: Voilà. – Je peux ajouter un point, la réalité de problèmes d'intégration et d'échec de l'intégration est une évidence. Il ne faut pas oublier que dans cette immigration, qui a effectivement été extrêmement nombreuse, il y a eu aussi des réussites. Mais bien, bien sûr, sûr. Mais on mais tend trop
2: à l'oublier. On
3: a l'impression que l'immigration. Mais par échec.
2: Mais, mais, mais pardonnez-moi, c'est ce juste mais ça. Mais pas nous qui le disons. C'est un président de la République qui prend ce soir la France à témoin et qui constate après 40 ans d'immigration qui dit restons unis. Je suis d'accord avec vous. Je veux dire, ce n'est pas moi. Il y a
3: une majorité silencieuse de l'immigration qui s'est quand même intégré. Voilà, c'est ce que je veux souligner. Personne ne dit l'inverse. En fait, non, non, personne ne dit l'inverse. Il faut mettre 10 000 policiers dans la rue pour que les juifs soient en sécurité en ce moment en France. Ouais. Mais vous avez raison et quand il y a des caricatures qui
2: sont publiées dans la presse, c'est
3: mais... ben les meutes en France. Bon. Euh, pas,
2: écoutons et Jordan Bardella sur l'idéologie du Hamas.
6: L'onde de choc euh, qui euh, s'éparpille autour de cette attaque terroriste, elle est déjà présente sur le sol français le Hamas, l'idéologie du Hamas, les relais idéologiques, culturels, financiers du Hamas, associatifs, sont déjà sur le territoire français. Ce qui touche aujourd'hui Israël, touchera demain la France. Parce que ce mode opératoire, il est connu, Mohamed Merah, le Bataclan, nous avons vécu ce mode opératoire des massacres de civils, des enfants, des femmes, des gens qui ont été kidnappés, des exactions, des décapitations. Nous avons connu une partie de ce mode opératoire sur le sol français. Et il y a aujourd'hui une menace islamiste qui est là, qui est présente sur le territoire français et qui est la conséquence, je l'ai dit au président de la République, d'une politique d'immigration massive qui est menée depuis trente ans, qui bouleverse les grands équilibres de notre société et qui importe sur notre sol non pas seulement un conflit, mais une idéologie qui a pour vocation de détruire ce que nous sommes, de détruire nos valeurs de civilisation et d'attenter à la vie de civils innocents.
4: C'est un discours humaniste. Bien sûr. Un... On l'a présenté pendant des années comme un discours raciste. Ce qui vient d'être dit est un discours humaniste. Bien
5: sûr. Bien sûr. Et rappelez que les musulmans sont aussi parmi les premières victimes de bah, ces évidemment. attentats. À Nice, ça a été le cas au Bataclan aussi, en Tunisie, je vous rappelle, les attentats du Bardo. Enfin, on va pas refaire le rappel de tout ce qui s'est passé. Donc, cette majorité silencieuse de musulmans, précisément dont parle Philippe, effectivement, elle est victime elle-même. Elle est victime Bien. non seulement dans Bien. sa chair, mais dans l'amalgame que certains Absolument. pourraient faire. Absolument. Ça, je crois mais mais faut de, le rappeler. de nombreux musulmans
4: Allement très assimilés ne souhaitent pas davantage d'immigration mais bien sûr.
5: D'accord. Je voudrais qu'on
2: écoute euh, les organisations parce qu'effectivement le combat contre les organisations euh, qui sont islamistes n'est pas forcément mené. Et Il va donner une information, Jordan Bardella, parce qu'il va donner une information de l'échange qu'il a pu avoir avec Emmanuel Macron il y a quelques jours dans cette fameuse réunion. Il était tout à l'heure chez Laurence Ferrari. Écoutez ce qu'il dit. Il y a des dizaines d'associations politico-religieuses qui gangrènent
6: nos territoires, qui sont les sponsors de cette idéologie. Et quand nous avons posé au président de la République euh, la question de dissoudre ces organisations politico-religieuses qui mêlent, de ce qu'il m'a répondu, des croyants modérés et des croyants radicaux, il m'a répondu que non parce qu'on prenait le risque de conduire le pays à la guerre civile. Donc, euh, euh, donc Je... le président a parlé du risque de guerre civile il a ses... Oui, il l'a évoqué. C'est-à-dire qu'il admet et il a admis... Euh, et il le dit d'ailleurs dans d'innombrables prises de parole. Et c'est ce que fait nos, nos, ce que font nos dirigeants depuis des années, de confier la paix sociale à des organisations politico-religieuses à qui on délègue de facto des pouvoirs de paix
2: sociale et de paix civile. Vous vous rendez compte de ce que dit gérard Bardella Il y avait donc une réunion aujourd'hui mmh. entre les chefs de parti mmh. et Emmanuel Macron. gérard Bardella interroge le président de la République sur des associations qu'il faudrait dissoudre. Le président de la République répond, non, parce qu'il y a un risque de guerre civile si on le fait.
3: De, quel, de quel, Enfin, on ne parle pas de Palestine vaincra, parce que Darmanin a déjà a engagé une procédure je, je, je vous de assure, distribution. Je,
2: je ne sais pas de, de, de quel quelle. Or... Ah, ouais. ben, je ne sais pas de quelle association non, mais, il bah, parle, mais, mais il il, le... quand j'entends ça, d'abord je suis étonné, faut, euh, bon, on n'a qu'une version. Oui, c'est ça, vrai, vrai. Le il Jordan de enfin, ils l'ont tous dit, euh, Pascal. Bon. Hein. Mais si vraiment bon, Hollande, le, le président dit... de la République a dit... À l'heure du déjeuner, oui, il y a des associations qui qu on devrait dissoudre, mais on ne va pas les dissoudre parce qu'il y a un risque de guerre civile en
5: France et on achète la paix sociale. Je vous assure, je suis impliqué pour mon pays. Moi aussi. C'est la même erreur qu'on euh, fait depuis des années, quoi. depuis des mais décennies. une de quelles... enfin... forme de, de, de crainte de l'acheter finalement, que de ne pas vouloir affronter directement et frontalement ces associations qui véhiculent ces idéologies Parce que mmh. la loi séparatisme la cité permet déjà. Oui, mais elle n'est ne pas vente. appliquée dans toute sa rigueur.
7: Alors,
2: euh, on écoutera d'ailleurs, on peut peut-être même l'écouter maintenant, parce que Benjamin No me dit que euh, Jean-Luc Mélenchon vient de s'exprimer. Je ne sais pas dans quel cadre, d'ailleurs, il s'est exprimé. Et il a parlé de une nouvelle fois, il est revenu sur les propos euh, de terrorisme. ou Non, sans doute, faut-il qualifier l'attaque du Hamas de terrorisme ou pas. Alors, je vous propose de l'écouter, même si on devait ouvrir le chapitre France Insoumise dans quelques minutes.
7: Le vocabulaire que nous avons adopté au début ne reprenait pas l'expression d'action terroriste à propos de l'action du Hamas. Mais ça ne signifiait pas une quelconque indulgence ou une quelconque manière de se reconnaître dans ce qu'ils allaient faire ou ce qu'ils avaient fait. Pas du tout. C'est que, dans notre esprit, il fallait caractériser pour qu'à la fin, les gens soient jugés. Nous condamnons, nous condamnons tous les crimes de guerre. Qui que ce soit qui les commette. Je pose la question à ceux qui nous font la leçon, les médias. Condamnerez-vous les crimes de guerre qui sont en train de se commettre en ce moment Condamnerez-vous les crimes qui sont en train de se commettre Avez-vous de la pitié pour ceux qui sont écrasés sous les bombes Avez-vous de la pitié pour ceux... Qu'on a privé d'électricité, d'eau, de nourriture et de possibilité de sortir de la prison à ciel ouvert qui a été constituée à Gaza. Allez-vous protester
4: Vous voyez, le mot d de, de, de Hamas lui arrache la bouche pour parler poliment, mais Gaza, il arrive à le dire. Je vous le dis comme hier, il est maintenant, il a brûlé ses vaisseaux. Ouais. Et très, très, donc, il, il, il est dans une sorte de fuite en avant totalement invraisemblable, parce que l'excellente Eugénie Bastier faisait remarquer euh, sur Twitter que euh, le mot « terroriste » ne lui arrache pas la bouche lorsqu'il parle des terroristes d'extrême droite. Il sait employer le mot « terroriste », Monsieur Mélenchon, sans être dans une, une conception juridique des choses. Donc, euh, Mais euh, ça y est, il a franchi le Rubicon, il a choisi une bonne fois pour toute sa clientèle, et quelqu'un faisait remarquer hier que de toute manière... Il n'est pas dans une perspective politique, il est plutôt dans la perspective apocalyptique que nous évoquions à l'instant.
2: Il est dans une situation ouais. de rupture aujourd'hui. J'ajoute qu'il sort vraiment
3: les rames pour, se, pour essayer de trouver un argumentaire que tous les spécialistes ont démenti sur le droit international. Bien Ce qu'il raconte est ne tient pas, pas la, la route. D'une rare,
4: rare stupidité. Euh, du
3: complètement, ça n'a aucun bon, sens. Il y, y a quand même une hypothèse selon laquelle ça lui, ça lui réussira politiquement. Hum.
4: Je euh, crois que c'est euh, tout le contraire euh, euh, C'est pas, ce pas ce que les sondages racontent Monsieur hein, ouais, ouais. je le jeune C'est tout le contraire On a,
3: on a enterré Jean-Luc Mélenchon après la présidentielle de 2017 mmh. Pensant mmh. que c'était fini En 2022 il fait, un, il fait un très bon score à nouveau Après les manifestations contre l'islamophobie, etc. Où il était à côté d'islamistes déjà mmh. Mmh. Premièrement Deuxièmement le pari démographique est intelligent Si je puis me permettre parce qu'on continue à apporter des gens qui sont très sensibles sur cette question. Dans de 30
4: ans, il aura de... raison. Dans oui, 30 ans, il sera élu. Oui, oui, vous avez... Avec votre raisonnement, dans 30, dans 30 oui, ans, non, il sera élu. Non, si mais rien n'est fait.
2: N'ironisez euh, pas sur ce que dit Geoffroy. Je vous assure mais non, je ne soyez pas trop optimiste. Je vous assure, si vous pensez en ce moment que Jean-Luc Mélenchon perd des voix... Ah oui je, ah, je l'espérerais comme le vous. Pense, que je, vous. Le pense, je pense que c'est possible aussi, comme je vous. Pense. Je n'en suis, suis pas certain. Je pense qu'il perd des voix et
4: il perd une immense crédibilité, oui. y compris à l'intérieur de la gauche et même à ah, l'intérieur même de alors, ses alors, copains insoumis. Évidemment, 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 je n'en à, à suis pas certain non, non. que ce discours radical, au contraire... Si vous croyez que Monsieur Mélenchon est heureux le soir quand il rentre chez lui et qu'il voit sa compagne dont j'ai oublié le nom... Ça, ça, ça oui. m'étonnerait grandement. William. Je ne crois pas qu'il soit très content de lui et de son existence actuellement. Mais, mais malheureusement, mais... il a
5: perdu des voix, mais il a perdu la bouche. Écoutez, Olivier
2: Dartigol m'envoie ce message et ouais. me dit euh, Jean-Luc Mélenchon fait tout simplement un calcul politique cynique. Ce discours peut lui assurer une qualification au second tour. 20-22%. Il n'a jamais été aussi haut dans les intentions de vote 4 ans avant l'élection. Je suis d'accord avec, avec, avec Olivier. Je peux, je peux me, me permettre.
3: permettre. Ce qu'il y a de sous-jacent dans le raisonnement, c'est de dire qu'il va gagner des voix en banlieue pour le faire quoi Mais... Toutes les voix qu'il est en train de perdre là, qui sont les voix. Historique de la gauche. Oui, On a tous oublié, j'ai un mot, je crois. De... Vous, a On a tous oublié. On a tous vous, oublié. Vous, vous Il On a, a remplacé
4: tous... le diable. Il a remplacé le, le, le RN dans le rôle ah, du diable. Absolument. Je crois, absolument. Je crois que vous vous trompez. RN, et, sur si je pas... et sur le plan politique, et sur le plan médiatique, et sur le plan intellectuel.
3: Jean-Marie Le Pen a été au contrôle de la présidentielle en étant le diable. Pardon Jean-Marie Le Pen a été au contrôle de la présidentielle en étant le diable. Il a fait 17% en parle Toutes les voix historiques de la gauche se sont collées à lui en 2022. Par vote utile, pas, pas vrai, par ça. conviction. C est, c est pas vrai. Toutes les études de l'époque le montraient, et toutes les discussions qu'on pouvait avoir... En tout cas, c'est sa, ouais.
2: sa stratégie, et euh, il la partage, et elle peut nous inquiéter, -ce elle sera, euh, et ce sera... est désolante, surtout.
3: J'aimerais
4: pas être les... à sa place.
2: Je voudrais qu'on écoute plus. Marine Le Pen, c'était à l'Assemblée nationale, euh, cet après-midi.
0: Quelques secondes, puisque Madame Panot euh, a passé beaucoup de temps à parler euh, de mes amis... Vos amis à vous madame Panot, ils jettent le corps des femmes derrière les pick-up, ils crachent dessus après les avoir violés et les avoir démembrés, d'accord Alors je crois que vous devriez objectivement faire preuve aujourd'hui de modestie.
2: Les voix historiques de la gauche, c'est là que je suis pas d'accord et c'est ce que disait Eric Zemmour l'autre jour et je pense que je le rejoins. Euh la gauche vote Macron, Philippe. Les voix historiques de la gauche, elles ont voté Macron. Il y a une partie, voilà. oui, vous avez raison. Mais plus qu'une partie. Non, puisque moitié, à mais, mais, mais à peu près. la moitié du Mais, mais Anne Hidalgo a fait 2%. Oui. À la présidentielle. Mais qui... Roussel pareil. <rire> Comment Roussel pareil. Je les vous voix un de, un de élément la de contexte. tous les gens qui étaient dans le gouvernement Hollande, tous, ils ont voté Emmanuel Macron. Oui mais On on pas plupart, vous avez raison. Bah, bah, des si voix de... de la
3: gauche Ma 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 Vous oubliez ne
5: représentera pas Oui comme vous donc euh, les voix de la gauche non. vous, vous oubliez
3: un gauche. point essentiel Ils qui est ce qu'on appelait le vote utile il y a plus de 50 oui, alors ça c'était vraiment dans les sondages hein, de les études du jour oui, du vote bien. plus de 50 de l'électorat Mélenchon de premier tour a voté pour lui par vote utile
4: pas par conviction et moi je veux bien que monsieur Mélenchon... Euh, ça vise vise la guerre le... civile, mais... il, ça je comprends bien, pensez... mais s'ils visent les urnes, je crois qu'ils se trompent, Philippe. Franchement, je crois vous que pensez je... que les gens ont évi... hésité
2: entre Anne Hidalgo et Jean-Luc Mélenchon ouais, bien sûr. Vous pensez pas qu'ils ont hésité entre Anne Hidalgo et Emmanuel Macron Enfin franchement les gens qui ont voté pour euh, les gens qui ont voté pour euh, 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 comment dire Jean-Luc Mélenchon c'est sans doute la frange ultra gauche non. très ag... Non non c'est ça que s'il si a fait 22% c'est pas vous pensez que banlieue. vous pensez que le vote non. utile de quelqu'un qui voulait voter pour a Anne ouais. Hidalgo ne va pas chez Emmanuel Macron mais il va plus
4: chez Jean-Luc Mélenchon parce, parce qu'il y, y, y avait des vous gens me gauche, il y avait des gens des
3: mythologies de gauche qui étaient on vous. veut un candidat de gauche on oui vous oui mais, mais vous me les dirait. gens à la rue
4: fin ne vendront plus peu pour Mélenchon. Comment Des gens à la rue fin bon. ne voteront plus pour Mélenchon. Euh,
2: les manifs pro-Palestine, parce que ça, c'est intéressant. Elles sont interdites, certes, mais elles existent. Oui. Et c'est ça qui est intéressant. Qu'en France, euh, il y ait aujourd'hui ce type de manifestation... Oui. Peut euh, voilà nous nous, nous 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 interroger. Donc Gérald Darmanin a ordonné aujourd'hui l'interdiction de ces manifestations pro-palestiniennes, assurant qu'elles sont susceptibles de générer des troubles à l'ordre public. Des rassemblements en soutien au peuple palestinien se sont tenus hier à Nantes, Nîmes, Bordeaux, malgré des interdictions euh, préfectorales. Bon, ce qui est intéressant euh, quand même dans ce qu'a dit euh, Emmanuel Macron, c'est que il est sur les deux États. Bon, est euh, la logique française, la position française depuis des années. Comment, aujourd'hui, vous pouvez imaginer que deux États coexistent mmh. euh, dans euh, cette euh, partie du monde
4: qui se déchire depuis, dans, euh, euh, depuis tant, tant d'années Vous n'êtes mais... pas incriminé, sincèrement. Je ne suis oui. pas l'avocat de M. Macron. Non, mais je, mais je pas, la mais... Position la de l'incrimine pas. C'est la position de beaucoup d'Israéliens. Que malheureusement, ce soit trop tard... Euh, moi, j'étais pour, pour cette solution aussi, hein. Mais, que mais je tiens à vous dire que malheureusement, c'est trop tard, mmh. et je le dis de la mort dans l'âme, mmh. mais les Israéliens n'ont jamais eu un véritable interlocuteur en face de pas seulement le Hamas, l'autorité palestinienne est dirigée actuellement par un président qui a fait une thèse révisionniste et des discours antisémites. Et ces gens-là, à tort ou à raison, je ne suis même pas dans le jugement, qu -ce qu on considère que l'ensemble de la Palestine est musulmane et arabe. Mais il n'y a pas d'interlocuteur.
5: Jamais eu. On okay. a proposé tout. Pardon, qu'est-ce qu'on qu qu fait avait, Je ne sais pas. Il y avait une voix qui était... Je ne sais pas. Une voix qui était bien avancée, depuis les accords d'Abraham, quand même, avec les Émirats Arabes Unis, avec le Bahreïn, l'Arabie Saoudite qui allait se joindre effectivement, de façon à ce qu'il y ait des discussions et une normalisation de tout le Moyen-Orient avec l'État d'Israël. C'est d'ailleurs, à mon avis, l'explication de cet acte de barbarie du Hamas qui, voyant arriver effectivement une normalisation dans le monde arabe de l'existence d'État d'Israël qu'ils combattent, ils ont lancé cette offensive barbare. Parce que la solution, elle existe, en réalité mais tant qu'il y aura le Hamas la solution ne pourra pas être mise en œuvre. Alors revenons sur le sol de France. Et on parlera évidemment tout à l'heure de ce qu'a aussi proposé
2: Emmanuel Macron, sur lequel on peut se retrouver à 90%. Il a comme dit qu'il faut préserver les populations civiles. Et il a raison pour évidemment épargner les, propositions civiles de les populations civiles de Gaza. Je ne vois pas comment ça va être possible d'entrer dans Gaza en préservant. Hélas, je pense que c'est très compliqué. Convenons-en. Euh... Surtout que l'Égypte n'a pas l'air de vouloir beaucoup accueillir de Gazaouis. Hein. Bah, il faudrait effectivement, idéalement, il faudrait que tous euh, les Gazaouis quittent. Euh, deux Gaza, mais c'est 2 millions de personnes. Non, c'est impossible. C'est quasiment impossible. Bon. Euh, en revanche, euh, les actes antisémites, et c'est ça qui est intéressant évidemment dans le discours d'Emmanuel Macron, c'est que l'antisémitisme ouvre la voie à tous les débordements. Mmh. C'est-à-dire que. Euh, c'est pour ça qu'il faut euh, contrer l'antisémitisme, parce que si on lui ouvre la porte, c'est après tous les autres débordements. Ça a été le sens de ce qu'il a dit tout à l'heure, et ça me paraît pour le coup euh, fondamental. Donc je voudrais euh, qu'on voit le sujet de euh, Guédéric Bay sur les actes antisémites en France qui se sont multipliés ces dernières heures.
8: Les menaces antisémites se multiplient dans l'Hexagone. Depuis samedi, la communauté juive française est de plus en plus ciblée. Selon nos informations, 101 faits antisémites ont été recensés. Ils ont donné lieu à 41 interpellations, dont 12 à Paris et sa petite couronne, 25 en zone police nationale et 4 en zone gendarmerie. Des tags, des croix gammées, des insultes, mais aussi des atteintes physiques. Une haine contre les juifs qui explose aussi sur Internet. D'après Gérald Darmanin, Pharos, la plateforme de signalement de la haine en ligne, a reçu plus de 2000 alertes. Le ministre de l'Intérieur, en déplacement hier dans une école juive de Sarcelles dans le Val-d'Oise, a tenu à rassurer la communauté juive.
5: Je crois que c'est très important que tous les Français de confession juive sachent qu'ils sont protégés, quel que soit le coin du territoire national, ici en banlieue parisienne, comme bien sûr partout, partout en France.
8: Au total, 10 000 policiers et gendarmes sont mobilisés pour protéger 500 lieux de vie. Un dispositif qui pourrait être renforcé. Et écoutez, Sandra, oui, mais je veux
4: dire... L'avocat de la famille Knoll et de la famille Alimi vous dit pas, ça ne date pas de, de, de l'attentat contre le Ramas. L'antisémitisme en France a suivi la courbe de l'immigration. La réalité, tragique, elle est là, monsieur Pro. Est pas Et il y avait encore un sondage, il euh, y, 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 y a trois semaines, dont je pense que vous avez parlé, dans les universités, l'antisémitisme est en recrudescence, et croyez-moi... C'est pas la faute de l'extrême droite. Et il a le avec la complaisance totale de la gauche et je ne pardonnerai jamais à la gauche cet abandon là. Et il a le visage de l'islamisme. Et il a le visage de l'islamisme. Il a le visage complet de l'islamisme
2: et de Non mais c'est important de le dire parce qu'il y a eu beaucoup d'antisémitisme dans l'histoire. Oui. Ah ben je vous dis vous avez dit ça n'était pas l'extrême droite. L'antisémitisme stalinien
4: et aujourd'hui l'antisémitisme a Mais le visage de l'islamisme avec la complicité de l'islamo-gauchisme, de l'extrême gauche. Voilà. Ils ne disent rien, ça ne les gêne pas. -gauche. pas la gauche, l'extrême gauche. Enfin est... la gauche est de l'extrême Écoutez le... Thibault
2: de Montbrial sur ce sujet. Ça fait 2000
4: personnes qui ont réussi à infiltrer sur plusieurs jours le territoire israélien sous le nez de tous les services de renseignement et j'attire l'attention de chacun sur le fait que nous savons parce que ça a été dit notamment par Gérald Darmanin que des équipes de Daesh sont de nouveau sur le territoire européen. Depuis quelques mois, depuis quelques mois, c'est ce que Gérald Darmanin a dit, mais, mais ça n'a pas été tellement entendu. Donc là, je le redis, nous, nous savons qu'il y a un risque de nous faire de nouveau frapper par des groupes structurés, c'est-à-dire de, de, de plus de l'ampleur du 13 novembre 2015 que euh, de, de petites attaques au couteau, l'un n'empêchant d'ailleurs pas l'autre. Mais vous me posez la question de savoir si les événements de ce week-end ont fait monter d'un cran. Je vous réponds, ça a fait monter de plusieurs crans euh, le risque. Bien sûr, oui. Bien
2: sûr. Bon, autre sujet, les Français qui sont tués, euh, vous allez voir le sujet d'Audrey Berthaud, et puis il y a, a aujourd'hui des, euh, des otages le français, et le Président de la République l'a rappelé. Voyez le sujet d'Audrey Berthaud.
9: Avidane, Valentin, Dan, des prénoms, mais aussi des visages. Depuis samedi, le bilan des Français victimes du ramasse ne cesse d'augmenter. Valentin était l'un d'eux, ses obsèques ont eu lieu aujourd'hui à Jérusalem. Ce franco-israélien de seulement 22 ans a grandi à Montpellier. Il s'était engagé dans l'armée israélienne en tant que volontaire dans l'unité parachutiste. Valentin a perdu la vie le week-end dernier. Il lui restait trois semaines de service militaire. Dan, 27 ans, est également l'une des victimes du Hamas. Le jeune franco-israélien a été tué samedi lors du festival de musique techno. Né à Marseille, ses parents s'étaient installés en Israël lorsqu'il était enfant. Sa famille n'avait plus de nouvelles de lui depuis samedi matin. Ils ont appris sa mort trois jours après. Ses obsèques ont eu lieu mercredi. Avidan fait également partie des victimes de ce festival. Le jeune homme de 26 ans était originaire de Bordeaux. Lui et sa famille avaient quitté la France il y a une vingtaine d'années pour vivre en Israël. Ses obsèques ont eu lieu mardi. Enfin, c'est l'un des premiers noms communiqués, celui de Benyamin Leb, soldat parachutiste au sein de l'armée israélienne. Il est mort au combat dimanche. Benjamin était le fils du rabbin de Brunois, une ville de l'Essonne. Son visage n'a pas été révélé. Il avait seulement 23 ans.
2: Et puis, euh, quatre familles ont témoigné aujourd'hui... Euh en Israël. Neuf membres de leur famille ont disparu. C'était une conférence de presse que vous avez peut-être vue, qui est absolument déchirante. Régine Delfour.
0: Quatre familles dont neuf membres ont disparu ont tenu une conférence de presse ici à Tel Aviv. Un moment extrêmement émouvant. Pendant plus d'une heure, nous avons entendu le récit de ces disparitions. Ces familles se sentent totalement démunies puisque ni les autorités françaises ni les autorités israéliennes n'ont pris contact avec elles. Ces membres sont français, ils sont franco-israéliens. Je vous propose d'écouter Ido, le mari de Céline. Céline qui est mère aussi d'Eli un bébé de six.
3: Ma femme s'appelle Céline Ben David. C'est une Française d'origine française. Elle est venue ici à 16 ans. Elle n'a jamais fait l'armée. C'est une citoyenne française. On n'a rien entendu depuis samedi matin. Nous avons un petit bébé. C'est devenu le bébé de la France. Je vous en prie, ramenez Céline à sa fille.
0: Ils ont profité de cette conférence de presse pour en appeler au président Emmanuel Macron pour l'implorer d'intervenir pour sauver ces personnes disparues, certainement otages des terroristes du Hamas, lui rappelant que ces personnes étaient françaises et que s'il y avait eu des disparitions sur le territoire français, il serait certainement en train de tout faire pour intervenir.
2: Quatre familles françaises donc sont concernées. Vous allez entendre la sœur de Karine Journeau.
0: But I can understand. Je ne comprends pas.
9: Qu'est-ce que des bébés vous ont fait Qu'est-ce que ma sœur vous a fait Je veux retrouver mon pays et plus que tout, je veux que ma sœur revienne, que toutes ces familles retrouvent leurs proches. Macron. Emmanuel Macron, vous avez le pouvoir. C'est entre vos mains. I want my back. Je veux que ma soeur revienne et je le veux maintenant, c'est tout.
2: Vincent Herouet disait ce matin que les contacts que nous pouvons avoir avec le Qatar, contacts privilégiés, peuvent nous aider pour favoriser la libération des otages français. Et il y a oui.
5: Blinken qui, demain, le secrétaire d'État américain aux affaires étrangères, se rend à dehors précisément pour voir quelle aide peut apporter mmh. le Qatar dans ces dans mais...
4: J'aimerais vous croire, mais c'est une, une monnaie d'échange. Ils ne vont pas se séparer comme ça. Et il y a en ce moment des otages israéliens depuis des années là-bas. Euh, il faut voir aussi dans quel contexte ça se passe. Vous avez une, une jeune israélo-allemande qui a été prise en otage. Et tous les jours, sa mère reçoit des appels des gens du Hamas en, le, en lui indiquant, en, en rigolant, qu'ils sont en train de la violer. Voilà dans quel contexte ces gens-là agissent. Et il paraît que ce ne sont pas
5: des terroristes. Enfin bon. Emmanuel Macron... Ce sont, hein. ce sont les mêmes, je le dis depuis le début, ce sont les mêmes que ceux qui ont assassiné les enfants de l'école juive de Toulouse. C'était des enfants.
2: Dans ça la ça tête. Ne pas, ça ne dit pas... Euh, ce, ce sont les mêmes. Israël doit intervenir.
4: Mais je crois que Israël. Et ça ne dit pas comment la France vivait les autres. Israël est condamné pour rétablir sa dissuasion de faire très mal à Gaza. Tout le reste, c'est de la littérature hein, pour, les, pour, les, pour les naïfs. Israël, en tant qu'État, et qui est censé défendre les Juifs qui ont immigré au sein de l'État israélien, est obligé de rétablir sa dissuasion. Ils vont faire du mal à Gaza. Ils vont essayer d'épargner autant que faire se peut les populations civiles en leur demandant de sortir de l'immeuble, mais comme celles-là sont euh, des boucliers humains, bien entendu qu'il va y avoir des mmh. victimes civiles. Bien entendu, malheureusement.
3: Emmanuel Macron a quand même insisté fortement dans son intervention sur le fait que la France n'abandonne jamais ses mmh. ressortissants. Ça va de soi, mais il l'a dit avec une certaine force. Bien sûr. Et il a dit que la France met tout en œuvre... En liaison avec les autorités israéliennes. Oui, ça veut israéliennes.
5: dire que nous avons des unités spéciales, ce des commandos que, voilà, ce qui que... sont probablement déjà sur place, comme voilà. des commandos américains également qui vont tout tenter pour retrouver mmh. leurs ressortissants. 13
2: de nos compatriotes sont morts mmh. ce soir.
5: 17 disparus.
2: Et 4 familles donc sont concernées. La situation sur place, euh, Benjamin Netanyahu euh, s'est exprimé, Mais je voulais qu'on voit d'abord le sujet d'Adrien Spiteri, la situation sur place en Israël.
6: Accompagnés de chars, des dizaines de milliers de soldats israéliens se rassemblent autour de la bande de Gaza. Priorité, les otages détenus
8: par le Hamas.
10: Au cours des dernières 48 heures, nous avons tous
8: travaillé ensemble pour localiser les disparus, récupérer les corps, tenter d'identifier des signes de vie et aider autant que possible la population civile.
6: Progressivement, la riposte s'organise. Sur ces images fournies par l'armée israélienne, plusieurs cibles semblent avoir été touchées, comme ici l'université islamique de Gaza, un centre opérationnel politique et militaire du Hamas, selon Israël. Pour atteindre ces objectifs, l'armée a mobilisé 300 000 réservistes. Hier, le chef d'état-major s'adressait à
1: ses soldats. Je suis très fier de vous. Continuez à faire preuve d'esprit d'équipe et à faire du bon travail
6: des réservistes qui viennent parfois de loin.
0: J'ai sauté dans le premier avion que j'ai pu et je suis venu ici. Ce n'est pas facile de laisser sa famille derrière soi, surtout parce qu'elle est aux États-Unis, mais je pense que c'est nécessaire.
6: Un premier avion américain rempli de munitions est arrivé hier en Israël. Le Premier ministre Benjamin Netanyahu s'est engagé à détruire le Hamas.
2: Écoutez-le précisément, Benjamin Netanyahu, hier.
8: Le Hamas nous montre qu'ils sont les vrais ennemis de la civilisation. Le président Biden a totalement eu raison de les qualifier de mal absolu. Le Hamas est exactement comme l'État islamique, et tout comme l'État islamique a été écrasé, le Hamas doit être écrasé. Le Hamas doit être traité exactement comme l'État islamique. Cette période est particulière. Le temps est venu de rester grand, fier et uni face à l'horreur. Et le Hamas euh,
2: doit être écrasé. Euh, ça veut dire quoi Les chefs du Hamas, ils sont où Ils ne sont même ils sont, pas
4: à Gaza. Vous en avez à l'extérieur. Mmh. Mais vous avez les, les chefs militaires mmh. sont aussi à Gaza. Mais ils mmh. sont à 15 ou 20 oui. mètres ou à 30 mètres sous terre, sous des, sous des écoles et sous des hôpitaux. Mmh. Là euh, Netanyahou est en train, et, et, il a raison, il est, mais c'est un discours politique. Il rassure son peuple, il, il explique la situation qui est, est vraie à l'opinion publique internationale, mais cela étant, pour l'instant, il y a des frappes qui sont sévères. Ils ont déjà tué quelques responsables du Hamas et du djihad islamique, mais on est très 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 loin du compte, on est au début du commencement... Et on est quand même, c'est le chef du Hamas qui est un fantôme. On ne sait même pas s'il est vivant. Si si, si si si, malheureusement il est malheureusement il est vivant. Si si, il a, il a parlé. Il a... les services israéliens on ah, a reconnu le savoir, ouais. leur... ont reconnu sa voix. Ils l'ont identifié. Non non, on l'a cru mort pendant quelque temps. Il n'y a que trois photos. Il est malheureusement tout à fait vivant. Il n'y aurait que trois photos. Ouais.
2: Il il aurait perdu un œil. Il serait en chaise roulante. Oui. Il n'y a que trois photos disponibles de lui et vous dites que la voix a été authentifiée. Il, été oui,
4: oui. il y avait discussion parce qu'on ne l'a jamais vu. Oui, oui. Et effectivement, il a parlé. Euh... Parmi les difficultés que rencontre l'armée israélienne, c'est qu'il y avait pas mal de collaborateurs à Gaza quelques, ces dernières années et ils ont, été, ils ont fini par être identifiés, beaucoup d'entre eux, et exécutés. Ce qui fait que le
5: renseignement israélien à Gaza n'est pas au meilleur de sa forme. Ceci dit, Il faut le, dire. Pas, pas. le fait d'éliminer les dirigeants de ces groupes terroristes oui. n'empêche pas, dès le soir même de leur élimination, oui. d'en nommer d'autres. Quand on a... Les Américains ont neutralisé al-Baghdadi euh, en Irak. Ils ont nommé immédiatement son successeur. Quand la France a éliminé le chef d'ACMI Également, ils ont nommé immédiatement son successeur. Non. Ne croyez pas qu'en éliminant les dirigeants bien simplement, on va éliminer l'idéologie de ces gens -là, là. Ils hein.
4: avaient tué le Sheikh ouais. Yassin, souvenez-vous, sur son fauteuil d'handicapé. Ouais. Euh, C'était une satisfaction légitime, mais le Hamas a survécu mais au Chéki ouais. Non, ils veulent Je tuer trouve... également de nombreux membres du sûr. Hamas. Je trouve c'est
3: remarquable que la démocratie israélienne ait réussi à faire un gouvernement d'union Nationale. — En 3 jours. Bah, — C'est pas un gouvernement,
5: gouvernement d'union nationale. Ah, bon, hein. C'est un gouvernement d'urgence. — Le temps de la guerre. — Il y a une différence.
4: — Il était temps parce ils ont que c'est la désunion. La désunion, on dit que c'est par rapport à l'union avec l'Arabie Saoudite. Mais la désunion du peuple israélien a été interprété à juste titre ouais, par le Hamas comme, un comme une le... sorte de ventre mou qu'il fallait frapper. C'était d'autant plus important Je de peux... faire ce gouvernement de l'Union Bien
2: nationale. entendu. Il est 20h55 et ceux qui nous suivent régulièrement euh, connaissent le visage que vous allez voir à l'instant et que vous ne verrez plus hélas. Ouais. Jean-Pierre ah oui. versini Campinki qui, qui oh, était notre ami est et qui venait euh, régulièrement mmh. euh, nous voir. regarder cette euh, belle photo et, et vous reconnaissez... Euh, cet homme qui venait régulièrement nous voir.
8: Mmh.
2: Il existe des hommes qu'on n'imagine pas les mains jointes mmh. et les paupières closes tant ils diffusent une énergie qu'on pense immortelle, hélas. Jean-Pierre Versigny est mort, vous le connaissiez, il venait parfois nous visiter. À 80 ans passés, il arrivait en scooter, apparaissait à l'écran avec un nœud papillon et des costumes taillés sur mesure issus des meilleures maisons italiennes. L'élégance de Jean-Pierre n'était pas que vestimentaire. Il y avait chez lui cette alliance de la haute intelligence mêlée à la grande bienveillance. Il savait tout, il devinait tout, il comprenait tout. Et tous ceux qui l'ont approché ont saisi cette humanité flamboyante qui écoutait, sans juger, qui convainquait, sans imposer, qui observait, sans condamner. Et il était avocat. Et quel avocat Efficace, brillant, respecté. Il était corse, il était martiniquais, il était noir, il était blanc, il était gaulois, il était la France celle des Lumières. Il avait baptisé son compte Twitter Tonton Versigny, comme s'il fallait dire à ce monde qu'il est une farce, une farce tragique, que la dérision, l'humour ou la bagatelle sauvent de l'ennui. Tonton Versigny est mort en stoïcien. Laurent Valdigué dans un superbe article que publie aujourd'hui le site Marianne, rapporte qu'il a réuni ses amis intimes vendredi dernier, qu'il leur a dit au revoir, qu'il a plaisanté, encore une fois parmi les meubles, les tableaux, les gravures, chinées à l'hôtel de qu'il a donné sa robe d'avocat à Fanny Colin, son associé, et qu'il a tiré sa révérence. Il était unique, il était essentiel, il était merveilleux. Pensez pour Julie, son épouse, pensez pour ses quatre filles, Caroline, Sylvia Éléonore, Pauline, et pour son fils François, pensez pour Fanny, Colin, pensez pour Patrick, son petit frère d'armes, qui enfin pourra gagner au poker ».
4: J'ai assez pleuré ces deux derniers jours pour ne pas pleurer, tonton, mais c'était mon ami. On embrasse Julie et on lui dit que son mari a eu sa part. Il a eu une belle vie, notre, notre grand-père. Donc voilà, et on l'aimait. J'ai eu
2: Julie tout à l'heure, son épouse, et ses obsèques seront célébrés à jeudi prochain euh, en l'église, je crois que c'est Saint-Roch il est venu il y a très peu de temps en fait. Il est venu, il
3: était bon, à cette place La semaine là. dernière, il
4: y a 15 jours, il a dit plus... même qu'il n'y avait qu'un seul avocat. J'étais plus... avec lui, il a, il a trouvé le moyen de dire qu'il n'y avait qu'un seul avocat. C'était plus... Jean-Pierre, ouais. il avait et rien et tout le monde. C'est
2: un, un homme d'une culture, d'une intelligence, d'une bonté drôle euh, et d'une drôle. drôlerie. Moi j'ai passé des dîners drôle. avec lui et, et vraiment, je, comme tous ceux qui l'ont rencontré, je l'aimais beaucoup.
4: Ce n'était pas un avocat méchant il n'était il était pas méchant pour être méchant. Enfin, il avait beaucoup de talent. Je l'adorais.
2: Olivier ben Kemoun, je vais vous donner euh, la
4: parole
10: pour euh,
2: enchaîner euh, en ces jours sombres.
10: Ouais, ouais. Lundi, il y aura un test important pour l'unité de la France. Lundi, dans toutes les écoles françaises, ce sera la, les, les trois ans de la mort de Samuel Paty. Et l'éducation nationale a demandé à ce qu'on rende hommage dans toutes les écoles de France. Qu'est-ce qui va se passer est-ce que ce sera un moment d'unité Est-ce qu'une partie des élèves vont, vont déserter Est-ce que le nom de Samuel Paty sera applaudi ou, euh, ou salué ou euh, sifflé Très franchement, lundi, ce qui va se passer en France dans les écoles, il faudra vraiment suivre avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'attention dans le contexte qu'on connaît en ce moment. Pour le reste de, de notre émission, et évidemment, on va revenir sur les, sur les propos d'Emmanuel Macron. On ira en Israël rejoindre Benjamin Twetti, directeur adjoint d'Elnet. Il a assisté ce matin à un brief de, de l'armée. Ça sera sans doute très intéressant. On sera aussi avec Léa Fiorentino, qui est avocate pour l'organisation juive européenne. Il y a un certain nombre de plaintes qui sont déposées en France pour les actes antisémites. Elle nous dira combien, comment, comment ça se passe, qui peut saisir cette organisation. Toutes les plaintes sont déposées demain. Voilà. Jean-Luc
2: Lombard était à la réalisation, Philippe était à la vision, Jean-François Couvlard était au somme, Benjamin No, Marwan Saïr, Florian Doret, toutes ces émissions sont retrouvées sur cnews.fr. Euh, merci d'avoir été aussi fidèles euh, toute la semaine à notre euh, programme. Euh, merci à tous ces juifs français qui nous ont appelés, qui nous ont euh, témoigné de leur sympathie, à tous ces juifs qui sont en, en Israël et qui, je le sais, nous suivent massivement euh, ces dernières heures. Euh, demain soir, ce sera Eliot Deval qui sera à ce poste. Vous deviez partir en Israël. Je resterai. Et vous serez avec nous la semaine prochaine. Merci à tous et rendez-vous demain matin.